0: Liebe Studierenden, ich hoffe, ihr seid alle fit und gesund. Wie ihr ganz unschwer hören und sehen könnt, ist diese Vorlesung anders. Im Moment hat uns die Corona-Krise fest im Griff. Dazu kommt, dass eure Prüfung kurz bevorsteht. Und mit Blick auf die nächste Woche haben wir quasi keine Chance, diese äh, ausgefallene Stunde von gestern vor eurem letzten Termin nachzuholen. Das zwingt auch mich, jetzt maximal innovativ zu sein. Und aus diesem Grund bekommt ihr unsere letzte Vorlesung in Form eines Podcasts mit ein paar unterstützenden Materialien an die Hand. Ich glaube, dass diese Form des Seminars vielleicht sogar ein paar Vorteile mit sich bringt, insbesondere für euch. Zum einen habt ihr die Chance, die Inhalte dann abzurufen, wann es für euch passt. Vielleicht, wenn alles gut geht, schon am kommenden Wochenende. Ähm, Gleichzeitig habt ihr aber auch die Chance, an jeder Stelle zu stoppen. Ich weiß selber, wie anstrengend diese vierstündigen Online-Vorlesungen manchmal sein können. Wenn ihr also irgendwie Begriffe habt, die ihr nochmal recherchieren wollt, wenn ihr vielleicht von zu Hause aus unterbrochen werdet oder einfach gerade so schönes Wetter draußen ist, dass ihr euren Laptop oder so nicht mit auf den Balkon nehmen könnt, jetzt ähm, habt ihr dann doch die Chance, in dieser Podcast-Variante euch ein bisschen flexibler auf diese Umstände einzustellen. Das Ganze ist ein großer Testballon und äh, ich bitte euch deshalb um ganz ehrliches Feedback. Äh, wir testen hier mal aus, wie, wie Lehre auf so, ähm, auf so unkonventionelle Weise funktionieren kann. Ich möchte euch deshalb wirklich bitten, schreibt ehrlich eine Mail, was ihr davon haltet. Ist dieses Medium geeignet? Hat euch das Zuhören Spaß gemacht? Waren die Inhalte für dieses Format jetzt angemessen? Denn ich möchte, genauso wie ihr das wollt, was Neues dazu lernen und nachher, also nach diesem Modul, das wir jetzt drei Monate miteinander verbracht haben, mehr können als vorher. Zu Beginn dieser Einheit möchte ich äh, mit einem Rückblick einsteigen. Wir haben uns ja mit verschiedenen Teilbereichen auseinandergesetzt und die möchte ich zu Beginn nochmal unter die Lupe nehmen, also eine kleine Zeitreise wagen. Und wenn bei meiner leihenhaften Podcast-Produktion alles so klappt, wie geplant, dann sollte an dieser Stelle eine Sequenz starten, in der wir gemeinsam einen dreiteiligen Rückblick wagen. Im Trendex findet ihr das Dokument, auf das ich mich ab jetzt beziehe. Wir starten mit dem ersten Teil des Rückblicks. Auf Folie 2 habe ich euch einen kurzen Überblick bei den ersten Teil gegeben und im Anschluss die wichtigsten Folien dahinter gehängt. Wir haben zu Beginn des Moduls über die verschiedenen Geschäftsmodelle von Medienunternehmen gesprochen und dabei insbesondere einen Blick auf Verlage geworfen. Wir haben uns angeschaut, welche Marktleistungen Verlage anbieten, sei es Journalismus oder der Vertrieb von Werberaum, von Anzeigenraum und auch gleichzeitig auf welche Art von Märkten sie unterwegs sind und welchen Wandel oder welchen Erscheinungen, welchem Wandel diese Marktleistungen und diese Märkte unterliegen. Wir haben uns weiterhin angeschaut, dass ein Weg der Differenzierung von Marktleistungen natürlich in der Art liegt, für welche Zielgruppen man etwas produziert. Vor dem Hintergrund haben wir uns angeschaut, wie man Zielgruppen einerseits nach soziodemografischen Merkmalen gliedern kann, aber auch nach ihrer Lebensweise. Und da klingelt bestimmt bei euch etwas, wenn ich das Stichwort Sinusmilieus sage. Zum Schluss haben wir uns angeschaut, wie eigentlich die, der Grad an Innovationsfähigkeit im deutschen Medienmarkt ist. Also wie, wie sind die Herausforderungen in der Medienbranche, wie, ist vielleicht auch, wie sind die ganzen Rahmenbedingungen, wie innovationsfreudig und wie innovationsoffen sind diese Unternehmen. Um zu verstehen, warum ein Wandel notwendig ist, muss man sich die Erlösseite von Medienunternehmen und insbesondere von Verlagen anschauen. In der Vergangenheit, also bis zur Mitte der 90er Jahre, teilweise sogar bis zum Ende der 90er Jahre, war es üblich in Medienunternehmen, dass zwei Drittel der Erlöse aus dem Vertrieb von Anzeigen entstanden sind. Durch den Verkauf von Werberaum haben sich Zeitungen zum Großteil finanziert. Noch vor der flächendeckenden Etablierung des Internets und der durch Marktdurchdringung von Computern, Tablets, Smartphones hat ein Wandel eingesetzt. Verleger sagen, dass es hauptsächlich durch die Digitalisierung stattgefunden hat, aber wir haben gemeinsam auch in die Auflagen reingeschaut und in die, Erlös, äh, in die Erlöse hineingeschaut. Das hat ein Stück weit vorher angefangen und dieser Wandel hat sich so weit verschärft, dass wir heute sagen können, dass in Tageszeitungsverlagen etwa die Hälfte aller, An aller Erlöse aus dem Anzeigenvertrieb kommen und äh, die andere Hälfte, teilweise sogar etwas mehr als die Hälfte, aus den Aboverkäufen oder aus den Einzelverkäufen von Zeitungen, Zeitschriften oder mittlerweile auch Digitalabos. Auf Folie 4 seht ihr, wie Verlage darauf reagiert haben, nämlich indem a die Marktleistungen äh, stärker differenziert und diese diversifiziert wurden, daneben aber auch neue Märkte und Zukunftsmärkte angesprochen wurden. Und wir haben eine Matrix im, im Seminar selber erstellt, und uns von einem Verlag angeschaut, wie eine stärkere Diversifizierung von Dienstleistungen und Produkten, die in Tageszeitungsverlagen erstellt werden, sich aufgliedert. Auf Folie 4 seht ihr das am Beispiel der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ich werde jetzt mal kurz Beispiele rausgreifen, um das aufzufrischen. Auf bedienten Märkten und mit vorhandenen Marktleistungen findet ihr ganz oben links in der Matrix natürlich den Tageszeitungstitel, das übliche, das übliche Geschäft. Dann hat der Verlag für sich aber auch neue Märkte erschlossen, ähm, zum Beispiel angelehnt an den Rubrikenmarkt in der Zeitung mit einer neuen Marktleistung das Portal eHorses. Der Markt ist nicht gänzlich neu. Der ist verwandt mit dem, was der Verlag schon kennt. Er ist aber mit einer komplett neuen Dienstleistung penetriert worden, nämlich mit einem digitalen Rubrikenmarkt für Pferde, der sich an die Bedürfnisse der Region in Osnabrück anlehnt. Bevor ein, eine Dienstleistung, ein Produkt entwickelt werden, schaut sich insbesondere dieser Verlag, das tun aber auch nahezu alle anderen, ihre Zielgruppe genauer an. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ganz bekannt und bei euch auch verbreitet ist natürlich die Herangehensweise, indem man sich soziodemografische Merkmale anschaut. Wie viel Kaufkraft hat die Zielgruppe? Wie alt ist ein typischer Konsument? Oder wo wohnt derjenige, den ich mit meiner Nachricht erreichen will? Es gibt aber darüber hinaus noch das Modell der Sinusmilieus und da haben wir im Unterricht länger drüber gesprochen, nämlich quasi eine dritte Dimension, die ein bisschen, ein bisschen über das hinausgeht, was man mit Zahlen und Fakten ausdrücken kann, nämlich die Art, die Lebenswelt, in der sich eine Person befindet. Ihr habt vielleicht noch diese Kartoffelgrafik im Blick, wir haben uns dadurch angeschaut, wie das, ein Merkmal, oder wie das ein Instrument sein kann, mit dem man neue Produkte entwickelt und Innovation auch ein Stück weit auf eine Gruppe zuschneiden kann und äh, an die Bedürfnisse einer bestimmten Gruppe anpassen kann. Und dann haben wir uns ja noch ziemlich zu Anfang mit diesen furchtbar leisen Boxen ein besonders wichtiges Video angeschaut. In dieser Podiumsdiskussion zum Thema Medien und Innovation sind ein paar Sätze gefallen, die ganz wunderbar zusammenfassen, wie Innovation in der Medienbranche gelebt, gelebt wird. Ihr könnt euch in der, Vorle der Vorlesungsunterlage äh, dieses Video nochmal anschauen und ich möchte euch dringend bitten, den ganzen ersten Teil zu überspringen, weil der irre viel auf, wenn ich mich richtig äh, erinnere, ähm, auf flämisch äh, teilweise stattfindet, ähm, sodass ihr euch da kein Gefallen tut, wenn ihr euch das lange anschaut. Steigt bei Minute 19 ungefähr ein und hört einmal zu, was der Herr auf dem Podium ganz rechts sagt und versucht nochmal die Fragen für euch zu beantworten, die rechts neben, der, neben dem Player stehen. Das war Teil 1. zum zweiten Teil des Rückblicks. Der ganze Blog Change-Management. Wir haben uns in einer Vorlesung mit dem Stichwort oder mit dem großen Begriff Change-Management auseinandergesetzt. Wir haben uns angeschaut, was die besonderen Herausforderungen von Medienunternehmen in Change-Prozessen sind. Wir haben uns angeschaut, was die Phasen des Change-Prozesses sind. Und wir haben uns angeschaut, wie Menschen, die in Organisationen arbeiten, auf Veränderungsprozesse reagieren. Und unter anderem auch da das Phänomen der Reaktanz angesprochen. Warum haben wir das gemacht? Innovationsfähigkeit ist, wie ihr wisst, nicht unbedingt das, was in der Medienbranche der 90er Jahre und Anfang der 2000er Jahre zu Hause war. Ihr wisst, was die Gründe dafür sind, was die strukturellen Gegebenheiten vor Ort waren, was zur Folge hatte, dass die Medienindustrie extrem unter Druck war und extrem vor Herausforderungen stand, sich zu wandeln, um sich den sich wandelnden Marktbedingungen wieder anpassen zu können. Aus diesem Grund haben viele Häuser der Branche einen Change-Prozess durchgemacht und deswegen hat dieses Thema eine enorme Relevanz für den ganzen Bereich Medien und Innovation. Auf Folie 8 findet ihr die Grafik, an die ihr euch sicher erinnern könnt. Die verschiedenen Phasen, die innerhalb einer Organisation ablaufen, aber auch in den meisten äh, Mitarbeitern ungefähr so ablaufen, die vor Veränderungsprozesse gestellt werden. Und vielleicht habt ihr schon mal euch angeschaut, was die verschiedenen Phasen der Trauer sind. Darin kann man nämlich Immer, an der Stelle kann man ganz gut Verbindung knüpfen. Denn auch Trauer oder auch die, eine, das Überbringen einer schlechten Nachricht oder das Empfangen einer schlechten Nachricht hat ja auch meistens damit zu tun, dass ein enormer Einschnitt in ein Leben erfolgt und eine Veränderung stattfindet. Ihr seht, eine der ersten Phasen ist der Schock. Also mal spürt man, ich werde ein Stück weit aus meinem Alltag und aus meiner jetzigen Situation herausgerissen. Ich mache mir eigentlich, ich werde mir darüber klar, was gerade um mich herum passiert und ähm, kann das noch nicht begreifen und lehne vielleicht diese Form ab. Ich akzeptiere nicht, was da passiert. Ich falle in Phase 3 vielleicht ein Stück weit in ein Loch. Ich äh, erlebe eine Depression, bis ich an den Moment komme das seht ihr orange markiert, an dem ich mich traue, das als Experiment mal anzunehmen und äh, ein Stück weit mich mit der neuen Situation arrangiere und austeste, wie die neuen Bedingungen vielleicht Einfluss auf mich haben. Diese Folge ist, ähm, oder diese Phase ist gefolgt von der Folge der Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, diese, diese Veränderung anzunehmen, und zum Schluss, im Idealfall, äh, bin ich so weit, dass ich mich sogar dafür engagiere, äh, von hier aus diese Situation anzunehmen und weiterzumachen. Mit dem Wissen, dass Menschen so auf Entscheidungen oder auf Veränderungen reagieren, können Unternehmen umgehen. Und dieses Wissen können sie sich zu eigen machen und versuchen in verschiedenen Phasen des Change-Prozesses verschiedene Leistungen und verschiedenen, verschiedene Unterstützung zu leisten. Unterhalb der Tabelle oder unterhalb der Grafik vielmehr seht ihr bunte Blöcke. Zum einen Clarity in der grünen Phase. Das soll so viel heißen wie an dieser Stelle versucht man mit maximaler Klarheit den Mitarbeitern alle Informationen zu geben, die sie brauchen und offen zu sein. In den nächsten Phasen versucht man, empathisch zu agieren, indem man die Mitarbeiter in, ihren, in ihrer Tiefphase unterstützt, motiviert, äh, zum Schluss ihnen die Fähigkeiten vermittelt, indem man beispielsweise besondere Kurse im Alltag dann anbietet oder äh, durch Trainings versucht, sie zu befähigen, die neue Herausforderung, vielleicht die Veränderung ihres Arbeitsbereiches besser zu managen Während man zum Schluss ihnen versucht, so viel Wissen über die neue Situation zu geben, wie eben möglich. Es ist aber total natürlich, dass in Change-Prozessen auch negative Reaktionen auftauchen und äh, Menschen, oder insbesondere Mitarbeiter, sich dagegen wehren oder dieses Phänomen, das angesprochene Phänomen der Reaktanz zutage tritt. Reaktanz bezeichnet man, äh, oder als Reaktanz bezeichnet man das Phänomen, dass Menschen, dass ein Mensch das Gefühl hat, dass ihm eine Entscheidungsfreiheit genommen wird. Dadurch, dass die Veränderung eintritt, kann dieser Mitarbeiter nicht mehr nach wie so vorgehen, wie er das gewohnt ist. Also ihm wird die Entscheidung zum freien Handeln ein Stück weit genommen. Das hat zur Folge, dass dieser Mitarbeiter Widerstand leistet und, ähm, und klar macht, dass er damit nicht einverstanden ist, dass er vielleicht sogar andere mit auf seine Seite ziehen will oder bewusst einen Konflikt sucht. Wir haben in der Vorlesung dann auch darüber gesprochen, warum, warum das auch total wichtig ist oder warum das zeigen, dass das vielleicht auch sogar einen total großen Wert für diesen Change-Prozess haben kann. Denn hinter diesen Reaktanzsituationen stecken verborgene Messages. Sie zeigen nämlich zum einen, wie sehr der Mitarbeiter sich verbunden fühlt, a zu seinem Job, b zum Unternehmen, aber sie machen vielleicht auch inhaltlich klar, dass es bestimmte Bereiche gibt, die nicht verändert werden sollten oder nicht verändert werden können. Und zum Schluss haben wir darüber gesprochen, welche Arten oder welche Typen von Menschen es in Change-Prozessen gibt. Auf Folie 10 findet ihr diesen Graphen, der eine Normalverteilung zeigt und verschiedene Figuren darstellt. Da ist einmal ganz links unten der Visionär oder der Missionar, ein ganz kleiner Anteil der Mitarbeiter, gehört zu dieser Gruppe, die total unterstützend mit ganz großem Engagement den Change-Prozess zusammen äh, mit nach vorne bringen und äh, mit dem Führungsteam zusammenarbeiten. Ihr seht dann ein bisschen weiter rechts oben eine Gruppe, von denen es mehrere gibt, äh, die offenen Gegner. Die sind destruktiv, die versuchen, diesen Prozess irgendwie aufzuhalten, vielleicht auch erste Maßnahmen zurückzudrehen. Und ganz unten rechts noch einer der Spezialfälle, die Immigranten. Das sind die, die sich von Change-Prozessen so überfordert fühlen, dass sie oder auch so übergangen nicht verstanden fühlen, dass sie ein Unternehmen tatsächlich verlassen. Ganz oben in der Mitte am Hochpunkt des Graphen ist die größte Gruppe. Das sind die Abwartenden und die Gleichgültigen. Die akzeptieren erstmal, dass da irgendwas passiert, dass sich in ihrem Unternehmen etwas ändert, aber die sind weder besonders unterstützend noch besonders destruktiv. Um innovationsfähiger zu werden, müssen Unternehmen, und dazu gehören eben auch Unternehmen der Medienbranche, diese Form von Innovations, Innovationsfähigkeit durch Veränderung der Kultur schaffen. Und der Change, diese Change-Management-Prozesse zahlen immer darauf ein, dass sich die Kultur in Unternehmen verändert. Und deswegen ist dieses Thema total elementar für unseren Bereich. Wir sind in Teil 3 des Rückblicks angekommen. Dort haben wir uns mit dem Begriff der schöpferischen Zerstörung oder auch der disruptiven Innovation beschäftigt und damit auch mit dem Ökonomen Josef Schumpeter. Wir haben uns angeschaut, wie eigentlich die langen Wellen der Konjunktur aussehen. Nicht die Schwankungen, die wir innerhalb von wenigen Jahren sehen, sondern die sogenannten Kondratevs, nämlich die Schwankungen, die durch große technische Innovationen oder durch große industrielle Innovationen hervorgerufen werden. Und wir sind ein bisschen tiefer in den Bereich der Innovationstypen gegangen und haben uns angeschaut, auf welchen Ebenen man Innovationen betrachten und bewerten kann. Dabei hat ähm, zum Einstieg ein Zitat von Josef Schumpeter äh, für die meiste Diskussion gesorgt, nämlich die Frage, ob eine Innovation einfach eine Erfindung ist oder welche Merkmale dafür erfüllt sein müssen. Wir haben ganz oft über die Definition gesprochen, bei der eine Innovation menschlich erwünscht, technologisch machbar und wirtschaftlich ertragreich sein muss. Und genau auf, diese wirtschaftliche, äh, auf diesen wirtschaftlichen Ertrag hat sich auch Josef Schumpeter konzentriert und hat gesagt, eine Innovation ist die Markteinführung einer Erfindung und nicht einfach nur ihre Erfindung. Und insbesondere im Kontext der schöpferischen Zerstörung heißt das, dass manche Innovationen die Kraft haben, das Davor-Dagewesene komplett äh, zu ersetzen oder ersetzbar zu machen. Und ähm, vorherige bestehende Produkte oder Service-Dienstleistungen auf ein neues Level zu heben. Dieses Phänomen findet man auch, wenn man sich innerhalb der letzten, sagen wir, 300 Jahre unsere Konjunkturen anschauen und anschauen, wie die Ökonomie ganzer Staaten stattgefunden hat. Wir sehen wiederkehrende Muster, nämlich ähm, Phasen ähm, des Wachstums, Phasen der Rezession und bemerken, dass eigentlich zu jedem dieser Höhepunkte eine große Innovation gestanden hat. Früher war es so, dass innerhalb von 50 bis 80 Jahren extrem wichtige und wegweisende Innovationen Einfluss auf das Leben von Menschen hatten. Die Mechanisierung die Industrialisierung, die, die Einführung von Elektrizität, ähm, der sogenannte Fordism, nämlich die, die neue Produktionsform, die abgeleitet von den Ford-Werken äh, immer mehr Einzug in Fabriken gehalten hat und die Phase, in der wir jetzt sind, nämlich das Zeitalter der Informationstechnik, haben immer dafür gesorgt, dass Produkte, Dienstleistungen sich verändert haben. Und das hat letztlich dazu gesorgt, dafür gesorgt, dass die Gesamtwirtschaft transformiert wird. Wir merken, wenn wir zurückschauen, dass diese Ausschläge im Bereich von 80 bis zu 50 Jahren stattgefunden haben. Und je weiter wir in unsere heutige Zeit kommen, desto kürzer werden diese Wellen, desto schneller kommen neue Innovationen die dann ein, ein, eine Kraft haben, äh, disruptiv auf die gesamte Wirtschaft zu wirken. Wir haben uns dann verschiedene Formen von Innovationen angeschaut. Angefangen ganz klassisch bei der Basisinnovation, dem Durchbruch in Bezug auf neue Organisationen oder Technologien die dann eine Vielzahl von weiteren Innovationen nach sich ziehen. Wir haben über Verbesserungsinnovationen gesprochen, bei denen ein paar Parameter oder Funktionen verändert wurden, aber die grundlegende Funktionalität immer noch erhalten bleibt. Wir haben über Anpassungsinnovationen gesprochen, bei denen Kunden oder Nutzer bestimmte Wünsche haben und gemessen daran einen Produkt oder eine Dienstleistung angepasst wurde. Und dann haben wir noch über diese zwei Sonderformen der Scheininnovation gesprochen, eine sogenannte Pseudo-Verbesserung, die eigentlich keinen wirklichen Nutzen darstellt, aber aus verkäuferischer Sicht, ähm, aus Marketing-Sicht vielleicht in, als Innovation betitelt wird und die Imitation, nämlich die Nachahmung anderer Lösungen. Innovationen tauchen aber auch in verschiedenen Arten auf. Und da haben wir im Seminar etliche Beispiele für Produktinnovationen, Prozessinnovationen, Organisationsinnovationen, Managementinnovationen, Produktionsinnovationen, Vertriebs- und Marketinginnovationen, Serviceinnovationen und Geschäftsmodellinnovationen gesucht. Und abgeleitet aus diesen Arten habt ihr euch auch eure Themen für die, äh, für die Abschlussprüfung oder für die äh, Studienarbeiten rausgesucht. Wenn man zum Beispiel an die äh, Organisationsinnovationen denkt, sowas wie New Work als Beispiel oder bei den Produktinnovationen sowas wie die Podcast, das Podcast-Thema. Das war Teil 3, der soweit die notwendige Theorie enthalten hat, die ihr wissen müsst im Kontext des Innovationsmanagements. So beim Blick zurück sehen wir, dass wir echt eine ganze Menge gemacht haben, eine ganze Menge Theorie besprochen, diskutiert und uns eingeprägt haben und das genutzt haben, um dann in den letzten beiden Stunden ein bisschen praktischer zu werden und das tatsächlich in einem echt innovativen Kontext zu machen. Ich weiß nicht, inwiefern ihr im Moment in Medien unterwegs seid und dort vielleicht diese ganzen Hackathons angezeigt bekommt. Diese, in Deutschland gibt es diesen Wir-versus-Virus-Hackathon und jetzt gerade am Wochenende äh, findet die europäische Version davon statt. Ähm, und das ist was total Besonderes, denn diese normalerweise, diese hochphysischen Innovationsprozesse wie etwa Design Thinking oder auch Ideasprints, Hackathons in irgendeiner Form finden zum ersten Mal tatsächlich digital statt. Also nicht, ähm, nicht nur wir sind in der Lehre alleine damit, dass wir zum ersten Mal spüren, äh, wie sich das anfühlt, das Ganze räumlich getrennt zu machen und äh, vielleicht, auf, vielleicht auf irgendwelche schrägen Softwarelösungen zurückzugreifen. Das ist was, was im Moment ganz häufig passiert. Und auch wir im Seminar haben uns diese Herausforderung ein bisschen gestellt und das Ganze als Experiment durchgeführt. Unter anderem mit Miro. Wir haben uns in den letzten beiden Vorlesungen ein, ein Themenkomplex geschnappt, haben mit äh, Brainstorming-Methoden versucht, ein Problem herauszukristallisieren, haben dann äh, zu eurer Ernüchterung zum sechsten Mal diese äh, oder zum wahrscheinlich schon zwanzigsten Mal Personas entwickelt und haben das Ganze dann ähm, so ein bisschen remote facilitated, wie man so sagt. Und mir war an der Stelle wichtig, Ideen zu validieren. Also sprich, immer wieder klar zu machen, ist das, was wir dort entwickeln, eigentlich für die Zielgruppe wichtig. Und das war wunderschön zu sehen, dass wir uns da so uneinig waren. Ich erinnere mich an die Momente, in denen eine Hälfte der Gruppe gesagt hat, wir finden, dass es viel wichtiger ist, dass unsere Persona sich mit ihren Freundinnen austauscht. Und die andere Hälfte der Gruppe hat gesagt, wir wiederum finden, dass es viel wichtiger ist, dass sie ihren Arbeitsplatz, ihre Arbeit digital ausführen kann. Und unsere Lösung war dann immer die, die, die natürlich so nutzerzentrierte Innovationsprozesse vorschlagen, nämlich das Fragen der Nutzer. Das hat manchmal ein bisschen gedauert. Das war auch teilweise mit Sicherheit nervig. Kann ich total gut nachvollziehen. Aber es hat uns irgendwie dann immer auf den richtigen Weg geführt. Und ich wollte die Gelegenheit nutzen, euch dazu ein kurzes Feedback zu geben. Ich habe diese Art der ähm, Zusammenarbeit, der kollaborativen ähm, Projektarbeit des Brainstormings äh, ein paar Mal gemacht. Einmal in einem Kontext eines tatsächlichen Remote Hackathons, nee, zweimal sogar, <lacht> bei tatsächlichen Remote Hackathons, aber auch mit anderen Studiengruppen. Und mit ganz, ganz großem Abstand hat das bei euch am besten geklappt. Also die Art, ähm, wie ihr miteinander interagiert habt und das teilweise ohne Sprache. Das ähm, war total beeindruckend. Ähm, aber auch, wie, äh, wie ihr unterstützend die, äh, die, einzelnen, die einzelnen Schritte durchlaufen seid. Ich erinnere mich daran, dass ganz viele äh, total aufmerksam zugehört haben, dass ihr die Quintessenzen des Gesagten gut aufgeschrieben habt, wenn wir unsere Eindrücke entpackt haben. Aber auch so Kleinigkeiten wie äh, schon mal das Vorkopieren von Templates oder das äh, Einrichten von Tabellen, das war irre gut. Und ähm, das äh, wollte ich euch an der Stelle gerne sagen, dass ich das dass ich zwar mit euch gestartet bin und deswegen dann auch an alle anderen Gruppen, mit denen ich das danach gemacht habe, total hohe Ansprüche hatte, die irgendwie keiner so einhalten konnte. Kann sich noch jemand an die Zeiten erinnern, als die Deutschen entweder auf einem Siemens oder einem Nokia-Handy telefonierten? Das war Ende der 90er Jahre. Nokia setzte sich durch und beherrschte den Markt, dachte man damals. Dann kam das Jahr 2007, in dem Steve Jobs von Apple das iPhone auf den Markt brachte. Heute wissen junge Leute kaum noch, was Nokia überhaupt ist. Die Geschichte mit Siemens, Nokia und dem iPhone ist ein Lehrbuchbeispiel für das, was der Ökonom Clayton Christensen Disruption nannte und als eines der wichtigsten Phänomene einer dynamischen Wirtschaft beschrieb. Christensen, zuletzt Professor an der Harvard Business School, wurde berühmt durch sein 1997 erschienenes Buch The Innovator's Dilemma. Dessen Einfluss auf das Denken in den IT-Unternehmen des Silicon Valley ist kaum zu überschätzen. Wenn es so etwas wie den Ökonomen des Valley gegeben haben sollte, dann war das Clayton Christensen. Jedenfalls sahen das viele der ganz Großen aus der IT-Industrie so. Andy Grove etwa, Mitgründer des Chip-Herstellers Intel, behauptete einmal, The Innovators Dilemma sei das beste Buch, das er in zehn Jahren gelesen habe. Er holte Christensen als Berater in seine Firma. Steve Jobs, Mitgründer von Apple, gehörte ebenso zu Christensens' Bewunderern wie amazon gründer Jeff Bezos. Das Dilemma des Innovators besteht, laut Christensen darin, dass Manager alles richtig machen können, dass sie auf ihre Kunden hören, nur in ertragreiche Projekte investieren, die eigenen Produkte immer besser machen und doch scheitern, weil sie neue Produkte nicht erkennen, die ihr bisheriges Geschäft obsolet machen. Wie eben das iPhone. Um an der Spitze der Industrie zu bleiben, müssen Manager in der Lage sein, disruptive Technologien zu erkennen, schrieb Christensen. Dafür müsste es aber eigene Organisationsstrukturen unabhängig vom herkömmlichen Geschäft geben. Als Lehre daraus konnte bei Google die Mitarbeiter eine Zeit lang ein Fünftel ihrer Arbeitszeit für eigene Projekte nutzen. Das war ein Auszug aus dem Nachruf auf Clayton Christensen der Süddeutschen Zeitung. The Innovators Dilemma ist eins der großen Schlagwörter, wenn man sich mit dem Thema des Innovationsmanagements auseinandersetzt. Wir haben jetzt viel über Theorie gesprochen, wir haben viel praktisch gemacht und jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen in die Organisationsstrukturen von Unternehmen einbetten. Und viel besser... Ähm, als ich euch das hier vorlesen kann, kann Clayton Christensen euch natürlich selber erklären, wie äh, äh, dieses Innovators Dilemma und disruptive Innovation stattfinden. Aus dem Grund fordere ich euch nun auf, an, hier, an dieser Stelle einmal Stopp zu drücken, YouTube zu öffnen und ähm, euch einen Auszug oder ein, ein Video dieses harvard Professoren anzuschauen. Wenn ihr viel Zeit habt, findet ihr Beiträge oder sogar ganze Vorlesungen im Rahmen von 40 bis 60 Minuten auf YouTube. Wenn ihr jetzt ein bisschen Zeit habt, dann möchte ich euch äh, ein kleines Talk-Format von äh, Harvard Business Review äh, vorschlagen. Das Video dauert 20 Minuten. Macht euch ein bisschen fit darüber, was The Innovators' Dilemma und was disruptive Innovation sind. Nun ist eure Transferleistung gefragt. Ich bin mir sicher, dass ihr... In den Videos auf diese Ringgrafik äh, gestoßen seid. In der Mitte ist das teure und das halbwegs unzugängliche Produkt zu sehen, das dann mit der Zeit immer stärker verbreitet ist, immer für immer mehr Menschen a erschwinglich und auch b verständlich wird. Und das Sollt ihr an dieser Stelle einmal mit dem Thema vergleichen oder euer Thema, über das ihr eure Studienarbeit schreibt, daraufhin untersuchen, ist die Technologie, über die ihr schreibt, eine disruptive Technologie, ist die Mediengattung auf disruptive Technologien vorbereitet, inwiefern sind die Prinzipien, über die Clayton Christensen spricht, auf euer Beispiel übertragbar oder vielleicht könnt ihr schon mal andiskutieren für euch, äh, muss da oder ist da zu erwarten, dass vielleicht in Kürze eine, eine Innovation kommt oder eine neue Erfindung kommt, die für genau diesen Prozess sorgt und vielleicht das, was ihr vorgestellt habt, auslöscht und zerstört. Macht euch im besten Fall dazu eigene Notizen, malt dieses Schaubild vielleicht auf oder schaut, ob ihr diese, diese Theorie nochmal in eure Arbeit mit übernehmen könnt. Der erste Teil der Vorlesung endet an dieser Stelle. Um das Ganze halbwegs uploaden zu können, mache ich hier den ersten Cut, lade das hoch und hoffe, dass ihr diese, diese Folge schnell genug hören könnt und nutzen könnt. Vielen Dank!